0: Чи зможуть кадрові зміни у Збройних силах України кардинально вплинути на хід війни? Що зараз відбувається на південному напрямку, і чому російські військові поспішають ліквідувати плацдарм на Херсонщині? Якою є ситуація на лівому березі, і чи залишаються там місцеві жителі? Новини при Азов'я? Головне. Вітаю з вами Олена Бадюк і новини приазов'я. І далі про війну на півдні України. У Збройних силах України відбулися кадрові зміни. Днями президент України Володимир Зеленський призначив заступників нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу, а також визначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил ЗСУ, десантно-штурмових військ та сил територіальної оборони. Командувачем сухопутних військ замість Олександра Сирського став Олександр Павлюк. З лютого минулого року він був першим заступником міністра оборони України. До цього Павлюк перебував на посаді заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. Також президент підписав укази про звільнення Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил і призначення на цю посаду Юрія Содоля З 2018 року він командував морською піхотою, а 2022 року отримав звання Герой України. Крім того, Зеленський повідомив про призначення заступників нового начальника Генштабу. Одним із них став бригадний генерал Михайло Драпатий. Він відповідатиме за підготовку та якісне тренування військових. Драпатий – відомий виконаним бойовим завданням у Маріуполі у травні 2014 року. Він перебував у середині знаменитої БМП, що зруйнувала барикаду, зведену гібридними силами Росії. Також Михайло Драпатий командував оперативним угрупованням військ «Херсон», був одним із керівників контрнаступу ЗСУ на півдні України і звільнення «Херсона» Зокрема, ось як розповів про нові призначення Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 10 лютого.
1: Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на
2: загальноармійському рівні.
0: Наскільки нові призначення можуть зараз вплинути на хід війни? Ми запитали у військового експерта Сергія Кузана. На його думку, стабілізація фронту може відбутися не раніше, ніж у квітні. Зараз російський наступ перебуває у піковій фазі. Тож, друга половина лютого і березень будуть для України особливо складними, каже голова Українського центру безпеки та співпраці.
1: Вони ну, розгорнули свою наступальну кампанію. Вона, я нагадаю, почалася ще з середини жовтня із ось цих локальних наступів в районі Авдіївки і була поширена, власне кажучи, по всій лінії фронту, тобто десь на якихось ділянках ми бачимо загострення, як то, наприклад, на Курпінсько-Лиманському напрямку, десь переходить на Бахмутський напрям, із, ну, із напрямком на яр, Десь Авдіївка, звичайно ж, ну, спроб ворог не полишає. Мар'їнка, звичайно ж, тобто але загалом ось цей відрізок фронту, схід України, він є під таким перманентним тиском ворога. Тому, звичайно ж, зміни на фронті обумовлені у нас, нестачею якраз боєприпасів. І в зв'язку з цим відбувається в певних ділянках просідання, тобто ворог все ж таки просувається.
0: Характер війни за два роки змінився, тому кадрові зміни у керівництві ЗСУ є закономірними, вважає експерт. Не виключено, що вони відбуватимуться і надалі.
1: Війна змінюється, змінюється командович. Я впевнений, що ну звичайно, що що ми ще отримаємо такі зміни. Це нормально, тобто, через можливо через два роки будуть, буде новий командувач. і це абсолютно нормальний процес. Найголовніше, те, що разом з ним. І змінюється командний склад. Тобто ми бачимо дійсно от командирів тих успішних підрозділів, бригад на рівні і також генералів, на рівні полковників, які вже себе показали ще з 2014 року. Це безперечно гарний симптом того, що армія оновлюється. І цим ми, до речі, повністю відрізняємося від росіян. Коли не можна просто уявити їхню армію без шойгу і герасімова друзів Путіна, які власне побудували лише на принципі лояльності до себе, ось ось оцю армійську кліку і які, ну, власне, готові воювати цими своїми нечисленними ресурсами. У нас ресурсів дуже обмежена кількість, і мова йде в першу чергу про людей, але також і про зброю, і про набої. І ось ці, ці обмежені ресурси потрібно використати таким оптимальним чином, щоб ми змогли встояти проти значно переважаючого ворога. І не просто встояти, а ще й завдати йому вирішальної поразки. Це є головне завдання на сьогодні для нового головнокомандувача.
0: На південному напрямку російська армія не має можливостей розгорнути повноцінну наступальну операцію, додав Сергій Кузан. Фронт у цьому регіоні не може розвиватися швидко, але звільнення Криму і надалі залишатиметься у пріоритеті українських військ.
1: Крим потрібно звільняти розуміння. Це є питання тут лише в одному: в західних ресурсах. Тобто, ми повинні мати далекобійну зброю в достатній кількості для того, щоб перерізати саме логістичні шляхи. Я нагадаю, що це кримський міст, це є великі десантні кораблі, які використовуються для перекидання власне техніки і іншого забезпечення. Це авіаційна компонента Іл-76, тобто це є військово-транспортні літаки. І от якщо повідрізати, повідрізати ось ці логістичні спроможності ворога, то в ході от якраз виснаження ну, його сил в Криму і загалом на півдні під нашими ударами, Можна справді змусити ворога просто-напросто тікати з Криму. Оце є і завдання нашого командувача і головнокомандувача. Наші партнери знаються, так це буде триваліше ніж Херсонська операція. Це не обійдеться двома місяцями. Нам потрібно набратися терпіння, але все ж таки, от генеральне бачення, воно дійсно воно спрямоване туди, на південь і звільнення Криму.
0: Тема дня. Тим часом на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують отримувати позиції та відбивати штурми російських військ. Про це 13 лютого у своєму звіті повідомив Генштаб Збройних сил. За даними відомства, російська армія продовжує зазнавати втрат, але не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий розповів новинам при Азові, що українські військові на Херсонщині воюють у вкрай складних умовах. Однак плацдарм на цій території вдається утримувати і розширювати
3: вже 4 місяці тримається наш плацдарм. Цей плацдарм, власне, почався в селі Кринки, але наразі він охоплює вже достатньо значну територію. ця територія витягнута вздовж річки, як би спільно чи на пів на південь. в ідеалі передбачається, що він має охопити, е, що найменше до Олешок, ну, а якщо якщо все ж таки зовсім вдасться, то до Голої пристані. І оце розширення, воно поступово, повільно відбувається, незважаючи на те, що наші захисники і захисниці там воюють в, ну, в уникальных условиях, в тяжких, там неможливо, в принципе, окопатися. Там нема где сделать какие серйозні серьезные траншеи, окопы, тем больше блендажей, бо потому что метр земли и выступает холодная вода. От ну, на счастье, это касается не только нас, но и наших врагов. От, тому е, умови боїв саме на Лівобережній Херсонщині абсолютно не співставні з е, будь-якою іншою точкою фронта, де якраз фактично весь наш фронт і весь ворожий фронт, вони тримаються саме на лініях укріплення. А от е, Лівобережна Херсонщина – це єдине місце, де вже чотири місяці е, воюють ну, фактично в чистому полі і просто поміж хатами.
0: Російські військові поки триває зимовий період, намагаються ліквідувати плацдарм на Херсонщині, каже експерт.
3: А вот все российские военкоры, которые дают звезды-репортажи, они прямым текстом это называют бои на Херсонско-Крымском направлении там реально до перекопу приблизно 60 км від наших передових позицій. І росіяни звичайно страшенно бояться, що коли потеплішає, коли прийде весна, то плацдарм розшириться, на нього перекинуть важку техніку і далі підуть класти на перекоп. І в них, ну, дуже важлива для них задача це за холодний період все ж таки спробувати цей плацдарм е-е ліквідувати, наших захисників назад за Дніпро. І от було вже три таких масованих наступу туди, всі три відбиті.
0: Головна проблема для українського угруповання на цьому напрямку – це снарядний голод, додав Євген Дикий. Наслідки цього відчувають не лише військові, а й жителі Правобережної Херсонщини.
3: Справа в тому, що плацдарм тримається під, так би мовити, артилерійською парасолькою. От з правого берега артилерія прикриває наш плацдарм, і от токи вона от, от докуди вона дістає, от там ми можемо собі дозволити нормально спокійну, слово спокійно не маю вводити в оману, там страшні бої. Але принаймні от Докуди дістає наша артилерія, ми можемо там е, саме розташуватися і відбивати атаки в ближньому бою. Звичайно, е, дуже багато залежить від того, наскільки щільною, наскільки надійною є оця артилерійська парасолька з правого берега. А з цим наразі великі проблеми саме через снарядний голод. Ви могли звернути увагу, що останнім часом дуже почастішали повідомлення про обстріли правого берега з лівого. Оце саме через снарядний голод.
0: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах. Російські військові продовжують щодня інтенсивно обстрілювати правобережну Херсонщину. Голова військової адміністрації області Олександр Прокудін повідомив, що 12 лютого регіон атакували 33 рази, випустивши більше двох сотень снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, танків, реактивних систем залпового вогню, БПЛА та авіації. Напередодні російська армія обстріляла правий берег 32 рази, випустивши 194 разів. Чотири снаряди із різного типу зброї. Тим часом на окупованій частині регіону російські військові повністю відселили жителів із території вздовж узбережжя Дніпра. Про це нам розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
2: Це стосується там Каховки, нової Каховки. І, до речі, взагалі не пускають просто громадян ближче до узбережжя і там розміщуються військові російські Тобто вони фактично всю узбережену зону взяли, скажімо так, під військовий контроль. Частина узбережжя, там де, де не стосується населених пунктів, вони замінували і розбудували фортифікаційні споруди. А в населених пунктах вони використовують житлові застройки, тобто там, відселених будинків, в тому числі багатоповерхових будинків, як свої фортифікаційні споруди, де знаходяться саме військові Російської Федерації. Що стосується Каховки, то далі, ніж 100 метрів до узбережжя, фактично вже все перекрито і абсолютно нікого з пересічних громадян не пускають.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Сергій Хлань також розповів, що найгірша гуманітарна ситуація зараз склалася у тих населених пунктах, які розміщені вздовж Дніпра. Крім того, що вони перебувають на лінії фронту, вони також постраждали свого часу від руйнування Каховської ГЕС. І російська окупаційна влада їх не відновлює.
2: Це не тільки ті населені пункти, які були затоплені внаслідок підриву гриблі Каховської ГЕС, які постраждали найбільше – це Олешки, Вола, Пристань. Да, і всі населені пункти, які там нижче Нової Каховки були, то в цих населених пунктах дійсно ситуація важка, тому що ну, ми розуміємо, що ніяких відновлювальних робот там не було і жодної допомоги з боку окупаційної влади не було. І люди виживали і виживають там ще і досі сам на сам зі своєю бідою. І тут ситуація дійсно найбільш складна, найбільш складна. Якраз із тиску росіян росіяни постійно шукають партизанський рух. Росіяни постійно проводять так звані фільтраційні заходи, постійні перевірки на блокпостах і так далі. Тому люди, які тут перебують, вони здебільшого стараються не виходити зі своїх домівок і перебувати в своїх домівках, просто вижидаючи.
0: Новини приазов'я головне. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі! Субтитрувальниця Оля